0: 话说，刘秀和刘庄在财政税收上的表现也是相当的成功。他们的方针是将税率极度的压低，可是，在规定的范围内毫不通融的执行。根据官方的资料，土地税只有收成的三十分之一。前汉的盐铁专卖，在后汉。已经罢除。刘秀的诏令也一再提到解放奴隶为平民。全面确定税则是在公元三十九年。第二年就有十个郡守因为所报不实而死于监狱。他们父子严峻而有心计。全国的纳税户数在王莽时代一度急剧减少。但是在刘秀父子的主持下，到了公元一世纪末，其数目不断的回升。自此可见新朝代的举措何宜。公元二世纪情况稍微不如以前，虽然不断的与羌人作战，宫廷内的生活也是日趋的奢华，可是国库仍然是非常的充足。但是在对付私人财产的时候，后汉朝廷暴露出他在制度和组织上的缺陷，终而造成朝代的灭亡。在任何条件下，私人财产的膨胀总会产生一些问题。这私人财富可以立即变为政治权利，有时这些财富也避免不了在政治场合当中角逐。司马迁曾经提出，公元前一百五十四年，很多王国全面叛乱的时候，西安的一个商人，在三个月之内所贷的款，比平时呢是获利十倍。在这个情形之下，他所贷的款在支持朝廷的中央军。可是不同的情况之下，私人的财富也可以用以支持叛军。在更为特殊的情况之下呢，乡村间的财富还可以促成变乱。中国农村在历史的发展上都是以小自耕农为主体，可是因此也构成了组织上的弱点。小自耕农各自经营，每家每户也是小本的生意人。如果在这个关头又出现了一大批生意人，必定因为当中的不平衡而产生紧张局面，外表看来还妥协和谐，实际上呢已经是大小之间的竞争，其演变所及无法避免，富强者得势而贫弱者受逼，政府既无从以累进税率抽税，通常的情况下呢就是。税收短缺，再者呢，要对贫弱无靠的人民周济，也连带受到牵累。另外一个值得注意的因素是中国自秦汉以来的统一，可谓政治上的初期早熟。很多地方的习惯在其他国家可能造成法治的基础，而在中国则缺乏发育成长的机会。农户耕地既小。也无从雇请律师，弥取技术上解决争端的原则。凡是有关借债、押当、失去取赎权或强迫接收各种纠纷，很少能够在中国通过法庭有秩序的解决。一般情况之下，乃是当地的附身本人不出面，由地方上的流棍执行。问题还不止于此。如果某一个问题村民不能和平的解决，地方官更是无法合理的解决。儒家的教养使他们不能不顾及穷人的困难，可是，在维持秩序的原则之下，他们又不能将富家的利益置之脑后。他们的出路只有两条：要不是勾结幕后有权势之人物以自保，便是反抗他们以博得不畏豪强的声名。下级的官僚即因司法上缺乏确切的规律而踌躇，其上级的处境呢，也大概如此。以上简单的所述，因着螺旋式的发展，成为中国农村历史上啊纷至沓来的老题目。只有一个办法可以拯救法律的失当之处，也就是所有的官僚和平民都确实的遵守法律。后汉因为忠心而起，也就不容易对付这类问题。其契机已成，在维持现状和不是更革的状态之下，又加以当时半似宗教性的信仰，只在此生此世取得满足，那么整个朝廷也无从领阔然更张，向某一个方面迈进。有了他的放任政策。汉帝国因为王莽的篡位所引起的波动，经过一段休养生息，才得以复原。可是财富继续往私人的手中集中，而且除了放债收租以外，缺乏其他的去处。至此，只有打扰乡村间的安宁。地方政府原来长于意识形态方面的言辞，而短于经理上的能力。如此一来，更不知道如何措手了。